0: A Rádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Egészen közel Magyarországhoz, hazánkhoz. Tulajdonképpen egy háborús helyzet van, és mintha a világ nem venné elég komolyan, holott az, hogy... Oroszországnak formális vagy nem formális katonái Ukrajna egy szuverén ország területén tartózkodnak évek óta, és ekközben hírlik, hogy a napokban újabb jelentős katonai összevonások, netán gyakorlatok zajlottak az orosz-ukrán határon, azon amelyik az a rész, ahol még nincs úgynevezett orosz megszállás. Azért nem tudnék én igazából jól aludni azt tudom, hogy itt, itt a mi szomszédunkban előbb-utóbb háborúnak kell lennie ez így nem maradhat provokálom mindezen szavakkal Anton Benzsárzewski, geopolitikai szakértőt. Jó napot kívánok! Ön is úgy gondolja, hogy én most csak egy provokációt követtem el, vagy pedig az én aggodalmaim akár megalapozottak is lehetnek.
1: Hát ezek az aggodalmak időnként újra és újra előjönnek, és ezen ne felejtjük el, hogy Ukrajnában most már 7 éve háború zajlik. 2014 óta zajlik az Ukrajnában a fegyveres konfliktus, és gyakorlatilag minden héten vannak áldozatai. Ez most már jóval kisebb intenzitású, mint mint korábban. A tavaly elért fegyverszünetnek komolyabb eredményei lettek, de, de még mindig háborús konfliktusról beszélünk. Az ország területének egy részét ugye továbbra sem kontrollálja a Ukrajna, és hát Oroszország többféleképpen sem segít. Egyrészt úgy, hogy támogatja ugye a kelet-Ukrajna területén harcoló az ugye méletileg orosz katonai tanácsadók, netán önkéntes orosz katonák is vannak ott a fronton, itt ugye különböző információk vannak. Másrészt pedig ugye azzal sem segít, hogy újra és újra hát gyakorlatokat folytat a térségben, amivel mindig újabb feszültséget, feszültséget szít. A mostani helyzet ugyanakkor kellőképpen érdekes több szempontból is. Ugye először a nyugati lapok számoltak be erről néhány nappal ezelőtt a Washington Post, majd a politikó, hogy Oroszország újra katonai mozgósítást végez a térségben, és uh, ugye ez azért is lett nagy hír, mert uh, fél évvel ezelőtt, uh, gyakorlatilag évveleje, március vége, április a során voltak nagyon komoly orosz katonai mozgósítások, amelyek gyakorlatilag arra készítették az Egyesült Államokat, hogy a korábbi nyilatkozatok ellenére tárgyalvasztalhoz üljenek Vladimir Putinnal, ebből lett ugye júniusban a Biden és Putin közötti Genfi találkozó. Tehát akkor volt egy nagyon komoly mozgósítás, volt egy lényegében, legalábbis nyilatkozatok szintjén volt egy komoly háborús feszültség, és most a nyugati lapok ugye megírták, hogy ismét egy ilyen, egy ilyen helyzet van, és a dolog érdekessége, hogy az ukránok bár ugye fél évvel ezelőtt minden fronton vagy hogy rosszul foglalkozni, minden, minden felületen terjesztették, hogy ugye komoly problémák vannak, most először hallgatásba burkolóztak, majd pedig azt mondták, hogy ezek fel vannak fújból, hogy nincs is semmiféle mozgósítás. Ugye érdekes, hogy itt most akkor miről, miről van szó, hogy az amerikai lapok fújják fel a helyzetet, az oroszok valóban mozgosítanak el, és ukránok miért hallgatnak, ha így van. Ugyanakkor, ha megnézzük ezeket az eredeti nyilatkozatokat, és a műholdfelvételeket felvételeket, azt látjuk, hogy az orosz csapat csapatmozgások 250 kilométerre vannak Ukrajnától, amit a Washington Post is, is megírt. Tehát ez azért nem nevezhető annyira, annyira közelének, tehát valóban valamiféle hát nem is provokáció, de, de felfolyás van a háttérben, és nem szeretném, ugye itt a, ön is elmondta a bevezetőben, hogy, hogy Ukrajnában háborús helyzet van évek óta, ugye most is ez van, tehát ne, ezzel nem szeretném lekicseníteni azt a veszélyt, vagy azt a feszültséget, ami évek óta Ukrajnában zajlik, de most, ami az elmúlt néhány napban napvilágot látott hír, ez ennek valószínűleg valamilyen manipulatív hatása van, és nem, ne, nem az, amiről, amiről beszámoltak.
0: Mi, 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 mi a cél? Mi, mi a, a, a stratégiai célja Ukrajnak? Mi a stratégiai célja Oroszországnak? És hát azt, azt gondolom, hogy a, a, mint... Pú, a háton annyira kívánhatja a nyugat, hogy itt valami nagy dolog történjen, de ebben a formában, hogy egy megszállt ország részben, másrészt pedig egy hidegháborús, propaganda háború zajlik, és emellett pedig megosztja ez az egész konfliktus a közép-kelet európai térséget, és átételeken keresztül, nemzetiségeken keresztül át tud terjedni. Hát ez így nem maradhat, hát ez, ez, ez nem tud befagyott lenni örökre.
1: Hát itt mindenkinek más célja van, tehát ez egy ez mint, mint a görög dráma vagy, vagy a mexikói szappanopera. Ugye a, Ukrán, a nyilván az elsődleges célja az, hogy felszabadítsa ezeket a területeket, újra kontrollálja őket, mind a mellett visszaszerezze a Krimfélszigetet, illetve, hogy akadálytalanul folytathassa a, a nyugati integrációt. A, 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 ugye ez Ukrajna. Oroszországnak az a célja, hogy ez az ez egyrészt hogy sikerüljön, mondjuk, hogyha kelet ukránán keresztül sikerüljön legitimálni Krím megszállását. Tehát előbb-utóbb, sajnos én azt látom, ez nyilván az én szubjektív szakértői véleményem, hogy előbb-utóbb a Kelet-Ukrán -ukrán helyzet egy ilyen váltópénz lesz a nyugat szemében is, hogy az ukrán béke fejében elismerik majd krim orosz megszállását. Valószínűleg erre. Ez az egyik oka, amire, amire törekszik Oroszország. A másik az, hogy kelet-ukrán hát ilyen instabia helyzeten keresztül destabilizálja az egész ukrán belpolitikát is. Tehát nekik nem érdekük, hogy bevonuljanak oda, vagy, vagy Oroszországhoz csatolják ezt a területet. Nekik most az a legjobb, hogyha folyamatos feszültség van, folyamatos félelem van, mert azzal nagyon, nagyon is komoly hatással tudnak lenni, nem csak a nem csak a politikai politika életre, de ugye a gazdaságra is. E, a, és akkor ott van, hogy az Egyesült Államok. rész pedig Oroszországnak nyilván az, az érdekel, hogy minél minél inkább megakadályozza Ukrajna nyugati integrációját elsősorban a NATO belépését, ugye erről már egyre egy többet tárgyalnak, Kievben legutóbb szeptemberben járt Kievben a, a, az amerikai védelmi miniszter. Tehát ez nagyon komolyan terítéken van, és ezt oroszország minden mindenféleképpen próbálja megakadályozni. Amerikában most viszont egy másik, egy másik veteletét látjuk. Szerintem, és ez megint egy subjektív szakértői vélemény, az, hogy bizonyos lapok felfújták az orosz csapatmozgásokat, és mondjuk úgy, hogy megint feszültséget ö, ö, csinálnak ezzel, megpróbálják meg akadályozni az amerikai orosz közeledést, és ennek több nyomát látjuk. A júniusi Genfi csúcs óta, amikor ö, ugye az amerikai orosz oroszágnak találkoztak, bár ö, hivatalosan nyilatkozatok szintjén nem történt egy nagy áttörést, tehát továbbra is ö, élesen bírálják egymást, mondjuk úgy, hogy mérségetlen agresszívak egymásra a szemben, Ugyanakkor felszínen alatt nagyon komoly közelezés van az... A két ország között, és erről egyébként a sajtó alig számol be Magyarországon sem, de Európában sem, szemet újnak feladani, szerintem ez nem véletlen, de nem akarok ilyen véleteket felállítani, de ugye azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban az amerikai látogatások, váratlan, informális látogatások megsokszorozódtak. Legutóbb, két nappal ezelőtt Moszkvában járta az amerikai hírszerzésnek a CIA-nek a vezetője, orosz kollég helyával találkozott. Előtte pedig különböző amerikai bizottságok jártak Moszkvában, illetve találkoztak semleges területen Finnországban, Gevben is. Illetve Viktória Nulland, aki, aki ugye hagyományosan orosz ellenes pozíciót vett fel, ő októberben is orosz, fekete listán is volt, tehát sem is utazhatott volna be Oroszországba, mégis októberben feladották ezt a, ezt a korlátozást, és tárgyalni utazott Oroszországba, és több, akkor több nyilatkozott és született arra, hogy fel kell oldani az eddigi korlátozásokat, a, a diplomáciai képviseletek munkáját korlátozó szankciókat fel kell oldani, és, és ezen a téren áttörés kell elérni. Tehát úgy tűnik, ne, nekem számomra is, hogy egy amolyan reszett kettő készülődik, hogy a Barakoboma idején 2009-ben volt egy, egy szimbolikus kapcsolatok újraindítása Oroszország és az Egyesült Államok között, amikor szimbolikusan még egy ilyen nagy reszett gombot is megnyugta Hillary Clinton, illetve Szergej Lavrov, és most valami ilyesmi készülődik. És ö, ö, ennek nyilván az az oka, hogy az Egyesült Államok elsősorban Kínára szeretne fókuszálni. Kína most az elsődleges ellenfél. több fronton nem tudnak háborút, ö, vagy, szimbolikusan mondom a háborút, tehát háborút vívni. És, és próbálnak kiegyezni Oroszországgal. Ezt viszont Amerikában, ugye ez, ez belpolitikai, tehát az Amerika belpolitika erősen orosz ellenes, és ezért is én ehhez kötöm például az amerikai sajtóban megjelent híreket, mert, mert próbálják megakadályozni ezt a, ezt a legfelsőbb szinten való közeledést.
0: Roppant izgalmas, és valóban kevesek által ismert összefüggésekre mutatott rá Anton. Magam is elcsodálkozom azon, hogy valójában a felszín mennyire csalóka, hogy az orosz-amerikai szembenállás micsoda kiélezte, és tényekkel bizonyította, hogy ez a, valóban csopán a felszín, és a felszín alatt itt orosz-amerikai közele és végbe megy. Ez az utolsó néhány percünk van már csak. Hadd kérdezzem meg, hogy ez a helyzet, ami most így van orosz-ukrán ügyben, ez nem leginkább a kelet-európai országok tudja megosztani, tehát például Magyarország, aki orosz barát, illetőleg Lengyelország, aki vagy amely, pedig erősen ukrán barát és orosz ellenes. Tehát ez, ez, ez számunkra is egy front, látens front?
1: Én, én azt gondolom, hogy külpolitikai kérdésekben azért van egy összefogás a vénige között, legalábbis Lengyelország és Magyarország között. Ezt láttuk ugye a belarusz esetében is, hogy bár az elején a, 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 a tavalyi a Belarus forradalmat követően az első napokban hallgatotta a magyar külügy, hogy hogyan értékelje ezt az eseményt, majd amikor ugye ország is elítélte, ugye nem ismerte, akkor a Magyarország is csatlakozott a Lengyel Állásponthoz, és hasonló, hasonló nálunk ugye Ukrajnával is, bár a, 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 a kárpátai magyaroknak a támogatása az egy sarkahaltos pont az ukrán-magyar kapcsolatokban, de ami ugye Oroszországot, vagy ugye az ukrán területi szuverenitást illeti, ott szerintem eddig egészen konsekvencs politikai irány volt. Tehát, Ugye a, a, a helyzet nem, nem csak mondjuk a kelet európai vagy közép európai államokat tudja megosztani, de hogyha valóban létrejön egy, egy, egy amerikai orosz közeledés, a, a, akkor ez ugyanúgy Nyugat-Európát, és, és Amerikát is érinti, mert, mert itt Ukrajna a legfontosabb kérdés, mert például abban meg tudnak egyezni a felek, hogy mondjuk Amerika kevésbé fog beleszólni az orosz belügyekbe, vagy, vagy együtt tudnak működni például a szín vagy a közel De Ukrajna pont az a pont, ami, ami a, leg, a, a, a legnehezebb megegyezni én valamiféle státuszkót tudok elképzelni, hogy, hogy Ukrajnát mondjuk távol tartják a, a nyugati intézményektől Oroszország viszont valamilyen szinten megígéri, hogy nem fog beleavatkozni az ukrán belügyekbe. Netán még kelet-ukrajna kérdését is rendezi annak fejében, hogy Ukrajna sose lesz a NATO tagja. Tehát valamiféle ilyen megegyezést ettől képzelni, és szerintem egy ilyen felállásban a közép-európai államok is partnerek lennének.
0: Tényleg izgalmas és nagyon is reális a szenárió, a prognózis, amit most Anton Bendezsevszky geopolitikai szakértőtől hallottunk. Köszönöm Önnek a viszonthallásra. Köszönöm a beszélgetést. A vonalban Újhelyi István, európai parlamenti képviselő, ő talán a legaktívabb magyar ember az Európai Parlamentben, és olyan témákat szokott erőteljesen középpontba állítani az Európai Parlamentben, amely témák bennünket szó szerint húsba érintek. Most például a Covid ügyét, annyit, hogy, hogy most már lassan kiderül, az ön azonban értesítette azért a nagyvilágot, és nagyon kevésbé tudta onnan Brüsszelből a magyar, való, a magyar Embereket ér, hogy, hogy a világ egyik legrosszabb helyzete van Covid-ügyben Magyarországon, egyebek között azért, mert a magyar emberek nagy részét keleti vakcinákra erőltették rá, és ennek folyományait próbálja ön valami módon irányítgatni. Jó napot kívánok! Kívást a beszélgetést, nagyon napot kívánok! Szóval tudják a világban, hogy, hogy itt, itt valami nem stimmel. És vajon van-e más olyan Európai Uniós ország, ahol ennyire ne, nem stimmelnének a dolgok, ahol ennyire, hogy úgy mondjam, átverték a lakosságot?
2: Nem tudok ilyen Európai Uniós tagállamról. Vannak olyanok, ahol az oltási kampány finoman szóval sem sikerült. Lásd-Romániát és Bulgáriát, ahol egyszerűen lakosságjelenállásba ütközött az oltás, de sehol nem a kormányzat hazusságai, vagy éppen propaganda vezérelt járványkezelése okozta ezt a problémát. Nálunk két, vagy inkább három Európai szemmel nézve, európai szemegel nézve három dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik a tájékoztatás hiánya és a folyamatos hazugságok, amelyek elbizonyítják a magyar embert. Már nem tudjuk, hogy minek higgyünk, minek ne higgyünk, melyik adat igaz, melyik adat nem igaz. Előlem például titkolják most, most már hónapok óta azt, hogy melyik tehát A kórházba került magyaroknál hány százalék oltott és oltatlan, és akik esetleg súlyosabban betegszenek meg, mondjuk lédegeztetőgépre kerülnek, sokan sajnos elhúnynak, ők beoltottak, voltak-e vagy sem, és mivel voltak átoltva. Ez az egyik problémakör. A másik problémakör pedig az az alapvető hiba, hogy a magyar kormány tavasztal azt kommunikálta, hogy kétfára fektettük a vírust, minden rendben van, fantasztikusak vagyunk a világon, mi győztünk, és ez bizony a lakosság egy részét elkényelmesítette, ezért van az, hogy sajnos lakosság arányaiban mi vagyunk a világ legrosszabb halálozási, statisztikai adataival rendelkező ország, és most, ahogy halljuk, mi vagyunk azok, akiknek a járvány görbéje az egész világon, a legdinamikusokban és a legtövetesebben
0: húz fele. De én személy szerint érintett vagyok, mert én elfogadtam annak idején a kínai oltást azért, mert nem tudom miért, valamilyen a propaganda reám is hatott, hogy hát hol ronthatják el a kínaiak. De mindmáig ez a kínai dolog, ez nem stimmel, mert utána kimutatták, hogy semmilyen hatást nem gyakorolt az én szervezetemre, mint ahogy nagyon sokakra lelkikre valamelyest. De hát egy ekkora hátverés, hogy egy olyat, amit, magyar, amit Európában sehol nem fogadnak el, és az orosz sem fogadják el. Hát hogy tehették meg ezt a magyar néppel? Ezt most nem ilyen költői, drámai módon akarom előadni, hanem, hanem őszintén. És miért nincs világbotrány? Hát hány világbotrány?
2: A... Igen. világbotrány azért nincs belőle, mert én amikor beszélgettünk partnerekkel, hivatalos vagy informális találkozókon a magyar helyzetről szót váltok, akkor mindig odajukadunk ki. Hogy azt vágják a fejemhez, hogy. De, de hogyha ti magyar emberek nem zavartátok el a kormányzatot egyik, másik, harmadik, háromezredik olyan botrány után, ami Európa bármely országában annak a politikai elitnek a, a, a rögtön a kukába kerüléséről szólt volna, a világ ezzel nem tud mit kezdeni. A világ együtt tud azzal élni, mint ahogy közelítsünk Európához. Az Európai Unió tagállamaiból, a 27 tagállamból mi vagyunk az egyetlenek, akik most azzal szemlenünk, állampolgárok, hogy azok, akik nem európai engedélyezésű vakcináció kaptak a magyar kormány erőltetett keretig beszerzése miatt, azok most például korlátozottan tudnak csak utazni az Európai Unióban. Persze a lakály média most azt szopagálja, hogy az Európai Unió tehet erről, de nem igaz. Mert hát az EU ott volt, Orbán Viktor azon az EU csúcson, ahol megállapodást kötött arról, hogy lesz egy, egy európai. Ilyen certificate, így egy európai közös igazolási rendszer, amit mindenki használhat, és már akkor elhangzott, hogy ebbe csak az európai engedélyezési vakcinával átoltottat tudnak bekerülni. Szóval akkor, amikor 450 milliós Európai Unió átoltásáról kell gondoskodni az Európai Bizottság és a tagállami kormányoknak, és ebbe beleesik egy millió magyar, másfél millió magyar, aki most nehéz helyzetbe került a dolog miatt, akkor azzal nem tudnak mit kezdeni, mert támukra ez a magyar kormány problémája.
0: De a lélegeztetőgépek kapcsán, a kínai lélegeztetőgépek kapcsán is inkább... Van dokumentálva az, hogy átverés, mint az, hogy nem átverés az egész. A, a, a vakcináknak a beszerzési ára körül is e, csupa homály, és, és egy csomó dolgot nem mondanak meg a magyar állampolgároknak, mint ahogy az adatközlésben is e, tized annyi adatot adtak olyasmit, ami lényegesnek számít. Ausztriában lényegesnek számít, Dániában, Svédországban, és sorolhatnám az Európai Unió kelet- és nyugati tagországait. Ezeket Magyarországon államtitokként e, kezelték. És, és mindezt meg lehetett a mi népünkkel csinálni, miközben ez Ausztriában, mondjuk, ami a közeli, ez elképzelhetetlen lett volna.
2: Nem csak ott, hanem más. Tehát nem csak a Európa, hogy mondjam, boldogabbig és régebb. De hát erről van szó, akár Szlovákiát is említhetnénk. maga hanem a térségünkben. Igen. Is. Hogy emeljek ki két dolgot. Az egyik fele a történetnek az a szokásos korrupciós mocsadék ami akár a lélegeztetőgép beszerzés, akár pedig a vakcina beszerzés kapcsán tetten érhető. Ennek azt remélem, hogy április után egy szabad kezet kapó ügyészség és korrupció ellenes intézményrendszer ennek a felelőseit meg fogja találni. Itt súlyos százmilliárdokról van szó, amit a magyar kormány, a mi pénzünkből eltapsolt, ráadásul nem igazolható, és még csak sokszor nem is hatásos módon. A másik része, ami aktuálisabb, az az adatok mögötti súnyogás és a kormányzat hazug kommunikáció miatti emberilletveszélyeztetés. Ugyanis én nem azért próbálom megszerezni most az adatokat, hogy mondjuk a kínai vakcinára rápiríthassak, hiszen én nem is kárhoztatom a kínai, az államot vagy a kínai oltóanyaggyárat, hiszen például ők előre jelezték, hogy 60 év felett nem használták ezt a sinofarm vakcinát. Ehhez képest Magyarországon azzal indult az oltási kampány, hogy sinofarmal oltották a 60-65 egy jó részét. Például engem, probléma, én is 60
0: éven felüli vagyok, és semmit nem használt, és e, e, meg is mondták. Csak engem, nekem azt mondták, hogy ez a világ legfantasztikusabb dolga, de szerencsés vagyok, és ilyen hülye propagandával megnyomták az agyamat.
3: Hát
2: miközben, hogyha most visszakeresnénk klubrádiós interjúimat január-februárról, akkor bizony tudnának engem abban, hogy jeleztem már akkor is, hogy a magyar kormány hazudik. De ön gyurcsányista,
0: vagy nem van. tudom, szocialista, azoknak mi nem hiszünk.
2: Hát ráadásul még hazáról is, és oltás ellenes is. Erről hát, volt mondom. persze, a hogy nem hittem magán. Oltás ellenes azért, mert én megképvéreztem a kormányzat hitelességét az oltási kampány kapcsán. Na most itt ott járunk, és azért beszélzem a gondolatmenetet, hogy az a problémám, hogy... Ha szembesülne a magyar társadalom és a kormány is azzal, hogy sokan úgy kerülnek most kórházba, hogy azt hiszik, hogy védettek, pedig esetleg a Sidofarm vakcina miatt nem alakult ki a védettség, ez nem egy politikai bláma. Eurozóna.
0: A Klub Radio Európai Uniós Magazinja. Szóval, kedves Újhelyi István, mi legyen velünk, akik ki vagyunk téve annak, hogy kortársaim nagy része nem kapott olyan oltást, ami megfelelő kínait, vagy orosz kapott, és hát hátrányban vagyunk minden tekintetben.
2: Annyit vagy csak, hogy az orosz vakcina kapcsán nem hallok olyan szakmai véleményt, hogy nagyobb arányban lenne hatástalan, ez kifejezetten a sinofarmnál fordulhat elő. Az orosznál és a sinofarmnál is egy másik probléma is adódik, ez a utazási korlátozás. Éppen Londonból jöttem haza a napokban, ahol a londoni hagyarok megerőstették, amit eddig is tudtunk, hogy elképesztő de nehéz beutazni, mert nem tekintik egyszerűen beoltottnak azokat a londoni az Egyesült Királyságbeli hatóságok, akik nem európai egészséges vakcinát kaptak. Így sokszoros tesztelés, plusz 10 napos karantén vár rájuk. Na Most a kormányt ebben is ütöm vágom, mert hiába intisztem el az Európai Bizottság elnökénél, hogy az úgynevezett Európai Egészségbiztonsági Bizottságban, ott, minden tagállam is jelen van, ott hozzanak arról egy döntést, hogy a, akik harmadik vakcinaként európai engedélyezést kapnak, azokat ismerje el a rendszer. ha egyszer a magyar kormány nem viszi be az ülésre napi rendre, most már második hónapja. Ez nem is érzelmek lehetnek egyre érzéketlenek, vagy bocsánat, szóértöketlenek, de ez Aki pedig itt az egészsége védelmében szeretne lépést tenni, először is mennyi lenne egy antitest vizsgálatra, szűrésre, én, én magam is megcsináltam
0: egyébként. De ez, pénz, ez, ez rengeteg pénzbe kerül, most ne arra gudjon. ország, Berlinben minden ember, emberi jogon ingyen tudta antitest szűrést elvégezni. Én, 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 én többet is csináltam ott. El kellett mennem Ausztriába, Németországba, Ausztriába elmenni, hogy ingyen legyen az, ami itten nem ingyen, miközben 100 milliárdokat elnyomtak nem használható lélegeztetőgépekre. Ez Ön, ön szerint ez, ez ez, ez, ez elfogadható a legcsekébb mértékben is?
2: A mértékben mértékben sem fogadható, volt is egy javaslatom, amire személyesen Müller Cecilia nagyságosan választott a, a törzs e, üléseken, amikor én azt javasoltam, hogy legalább a sinofarmosoknál e, ingyen és biztosítson a magyar kormány. Erre az volt a válasz, hogy szakmailag megalapozhatóan, amit javaslok. A, ehhez képest az orvosok mindenki ezt javasolja. Meg a másik, én azt, javaslom, azt kértem most a kormánytól, hogy hozzon létre az éppen ma is rajtotájékoztató az egy olyan alapot, amiből azoknak, akik igazolhatóan munkavégzés, tanulás miatt külföldre kell utazni, azoknak a magyar állam igen is ingyenes biztosítson, mert nem, nem, nem lehet kifizetni ezt normál fizetésből.
0: Ez szegény újhelyi István, önnel kiabálok, általában kiabálni szoktam, és ez elég ellenszenves tulajdonságom, de én, én nagyon nagyra értékelem, hogy ha szabad udvarolnom, de én nem udvarlásban mondom, hogy, hogy ön ezzel foglalkozik, mert ezért ez az utóbbi évtizedeknek az egyik leg, 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 legborzalmasabb. Játéka, amikor a politika én az emberek ezt egészségével ezt. játszik. Most hát
2: akkor én... le a képvetet, Szerkesztő úr. Megvettünk, sokszoros áron, mondjuk az Asztrához, amit én kaptam, az Asztrához képest 12-szeres áron vettük meg a Bravo. Egy olyan közvetítő céget beiktatva, amelyik offshore hátterű és előző években nulla árbevétele volt, ezzel generáltunk most valakiknek több tízmilliárd forintnyi hasznot, és, és az állam közben pedig megspórolja az önáltal befizetett társadalombiztosítási járulékok ellenére, megspórolja az antitesztülés vagy az internet ingyenes tesztelést. Ez, ez, ez önmagában elég lenne ahhoz, hogy, hogy, hogy nem akarok kerülni szabad használni, de... de de legalábbis tömegnyomásra Igen. a kormány azt mondja, hogy elnézést, bocsánatot kérünk, soha többet nem fogunk üzenet közülni, ha jönni.
0: Nem tudok szóhoz jutni. De, ö... Újhelyi István, Európai Parlamenti képviselő a vendégünk, és köszönöm ennek, hogy mindezt elmondta a viszonthallásra.
2: Én köszönöm szépen, és az Európai Parlament Egészsügyi Szakbizottságának a én bennem, hogy én ezeket az ügyeket továbbra is ütni fogom. Ez a dolgom. Köszönöm a térdeklődést.
0: Minden jót. A vonalban az Egyesült Államokból doboz István ismert közgazdász, a Világbank volt vezető közgazdásza. őt egy teljesen másik témában kérdezem, bár hozzáteszem, hogy az alapvetés, hogy tudni az Egyesült Államok ma rosszabb bőrben van, a jelek szerint, mint korábban volt, pedig azt hittük, hogy az új elnök megválasztása nyomán minden olyan rózsásabb lesz, de az, hogy rosszabb bőrben van abban, valószínűleg annak is szerepe van, hogy az Egyesült államokat is elbizonyította ez a Covid-járvány politikai, társadalmi szempontból is. Nem igaz? Jó napot, Dobozi úr!
3: Jó napot kívánok, Zentai úr, örök, hogy itt lehetek megint. ennek az, hogy a a sokkal bonyolultabb. A Covid-járványt valójában Biden jól kezdte kezelni. Azt lehet mondani, hogy, hogy felfutott ugye az oltásoknak a száma, a maszkhasználat, javultak a mutatók, de aztán minden leült, és beállt egy ilyen alacsony szinten az átoltottság, és a harmadik hullám még mindig tart, kicsit javultak az eredmények az elmúlt hetekben, de mindenki elégedetlen azt lehet mondani. Hát a beoltottaknak a száma teljes körűek, 58% csak csupán. Az Egyesült Államok a Covid-járvány gózpontja. Több mint 3 millió ember halt meg, hol a világ szuperhatalmában, amelyik majdnem 20%-ot költ, védelemre a nemzeti össztermékéből. Tehát a baj ezen a területen sajnos nagyon komoly, jönnek most ugye az ünnepek, háladás, ünnep, karácsony, tehát stél, valószínűleg az eredmények nem fognak javulni, hanem elképzelhetően rosszabbodnak. De nem csak ez van a dolog mögött. Az amerikaiak pár régen nem érzik jól magukat a bőrükben. Ez elindult ez a folyamat, azt lehet mondani, hogy a 1980-as évekből 2000 után felgyorsult, és ma az a helyzet komoly felmérések szerint, hogy az amerikaiaknak körülbelül az egy negyede érzi az, hogy az ország jó úton halad, és jobban érzi magát, mint korábban. Ez egy nagyon-nagyon súlyos szegénységi bizonyítvány az országról. Tehát az a körülmény, hogy az emberek úgy érzik, hogy Amerika rossz úton halad, ez meghatározó politikai hangulatot teremt az országban, és ez vonatkozik a belpolitikára és a külpolitikára is, hát különösen az afganisztáni fiaska után. Tehát sokkal összetettebb a probléma. Ugyanakkor ott van még természetesen Donald Trumpnak az árnyéka az országon. Donald Trumpal az amerikai politika, azt lehet mondani, hogy hisztérikus állapotba került, Amióta 2015 nyarán ugye bejelentette az elnökválasztásban való részvételét, aztán meg is nyerte óriási meglepetésre. Azóta Trump nélkül nem lehet az amerikai belpolitikát tárgyalni, de még úgy is, hogy, hogy visszavonult és floridai kastélyában él, rendkívül elős hatása, ő a köztársaság Pártnak, a republikánus pártnak az egyértelmű vezetője. Ebben a szempontból, ha rákérdez, hogy mi történt Kedden, Virginiában, egy olyan ország, amelyik Magyarországhoz hasonlítható két kilenc, millió lakosa van, az nagyon érdekes, hogy ezt a választást már úgy nyerte meg egy nagyon tehetséges, karizmatikus ember, Glenn Jankén, aki ráadásul kívülálló, politikai kívülálló, hogy ügyesen leválasztotta magát Trumpról. Tehát már nem lehet azt mondani, hogy, hogy Trumpról szól minden Amerikában, és Trump támogatása nélkül nem lehet nyerni. Tehát egy óriási, azt lehet mondani, felismerés és egy új recept, hogy hogyan kell megnyerni választásokat a republikánus oldalon, és hogyan lehet semlegesíteni azt a hatalmas Trump terhet, amit különösen ugye a januári lázadással, a kongresszus ostromával Trump ugye magára húzott, mert világos, hogy az ő támogatása nélkül, sőt azt lehet mondani, hogy az ő kimondott közvetlen részvétele és felszorítása miatt Amerikában ez a rendkívül erős politikai erőszak, ami január 6-án bekövetkezett, hát nem került volna rássorra, az biztos.
0: Egészen tragikus képet fest közelről most Amerikáról, és hogy ön, ön visszaemlékszik, amióta az Egyesült Államokban él, hogy ilyen közhangulat volt, mint amilyen most, tehát nem tudom, 20-30 éve él Amerikában legalább. Har 30 éve biztos.
3: 40 éve, de magyar Igen. állampolgár.
0: De jó, ez világos, Egy de ott él, ott, ott dolgozik, tehát érzi Amerikát.
3: Teljesen figyelem, 40 éve figyelem az országot, nagyon közelről írok az amerikai Igen, így van.
0: Legi... Emlékszik-e valami hasonlóra?
3: Igen, következő. Az. mondom a ez az ország amelyet annak idején különösen az olyan látogatók, mint én voltam a Magyarországról. Egy viszonylag szegény, közepesen fejlett ország idejött, elkábította az országot, ez a, ez, a, ez a hallatlan, dinamika, fejlődés, utak, építőipar. Na ez volt Amerikának az aranykora. 50-es, 60-as, 70-es évek. Fantasztikus időszak ez Amerika történetében. Azután a 80-es és a 90-es években, tehát régen és Clinton alatt beindult egy rendkívül erős gazdasági boom, Ugye emlékszünk Clintonnak az internet boomjára, a dotcom boomra költségvetési töbletet ért el, de ekkor ágyaztak meg tulajdonképpen ez alatt a két évtized alatt azoknak a problémáknak, amelyek aztán a mostani két évtizedben, tehát a 21. század első két évtizedében maximálisan kitörtek, és elidézték, előidézték ezt a rossz hangulatot az amerikaiak körében. Mik voltak ezek a változások? Ugye abban a régeni és klintoni boomban, fellendülésben azért kialakultak hatalmas aránytalanságok Amerikában. A, a jövedelem a vagyon egyenlőtlenségben, nem akarok most azokat mondani, mert egyszerűen szédítően, szédítően rosszak. Ugyanakkor azt is lehetett látni, hogy az ország ketté szakadt, a munkásosztályt, kéggalú, kéggalérú munkásosztályt, mind a két párt leírta, belérte a demokrata pártot, amelynek tulajdonképpen a törzsét képezték, a szavazóbázisának a törzsét képezték régen az ipari munkások. Mindenki lemondott róla. És ez aztán az elmúlt két évtizedben úgy tört ki a föld alól, hogy hát kialakult egy pénzügyi válság. Megjelentek a, a nagyon ügyes, azt lehet mondani karizmatikus demagógok. Egyik oldalon Donald Trump, a másik oldalon Bernie Sanders. Mind a kettő fantasztikusan ügyes, és megindult a két párt között az életre halára menő küzdelem, antagonisztikus küzdelem, kit, ki, kit győz le. És erről szól az elmúlt két év, egy enk, enkívüli polarizáció alakult az amerikai társadalomban, és nem tudjuk, hogy ez hová eh, eh, fog vezetni. Mindenből politikai futball lett Amerikában. A vírusból, a, az iskolákból, a... a a szexuális, szexuális különbözőségekből, az immigráció, a bevándorlásból. Tehát gyakorlatilag nincs olyan kérdés, amiben az Egyesült Államokban a két nagy párt egyetért. A kongresszus diszfunkcionálissá vált, és ahogy látjuk ebben a helyzetben, Joe Bidennek a kormánya is teljesen hatástalan, diszfunkcionális úgy szintén semmit nem tud elérni. Joe Biden azt ígérte, hogy nemzeti egységet teremt, ugye ez volt a, a végtatási beszél. A fő lényege, hát még a saját pártjában sem tud egységet teremteni.
0: Tehát tulajdonképpen az ő népszerűtlenségének a, a fő oka az, hogy lelepleződött, hogy tulajdonképpen, eh, ahogy ezt legeslegelén sokan várták, hogy azt mondták, hogy ez egy idős ember, ez nem fog tudni sem csinálni, hogy, hogy valójában a korától függetlenül impotens a, az ő politikai cselekvőképességét tekintve. Annak tartja
3: úr. Joe Biden véletlenül lett Amerika 46. elnöke, nagyon véletlenül. A cél az volt, hogy Bernie Sanders, aki a fő kihívója volt a demokrata oldalon, ne lehessen elnökjelölt, mert vele nem lehet megnyerni az elnökválasztás Donald Trump ellen. De ez volt a fő cél. Tehát gyakorlatilag kigolyózták nagyon könnyen, viszonylag könnyen, Bernie Sanders, de ugyanakkor a Bernie Sandersnek a hívai, ez a 8-10 millió ember, akik tűzön is átmennének érte, ezek nélkül nem lehet megnyerni Amerikában választást egy demokratának. Tehát nagyon nagy szüksége volt Joe Bidennek a, a progresszívekre. Na ebből mi következett? Egy olyan gazdasági program, szociális program, amely, amely Franklin Rooseveltre és, és Lyndon Johnsonra hasonlított, azzal lehet rokonítani, nagy formáló programok, megaprogramok. Ugyanakkor erre Joe Bidennek nem volt társadalmi felhatalmazása. Hát, megnyerte a választást, de nézzük meg, hogy, hogy Donald Trump 74 millió szavazatot nyert. Tehát óriási támogatás. Tehát ebből a nyerésből, amit tavaly novemberben Biden azt lehet mondani, hogy elért, de ebből nem következtek ezek a hatalmas társadalom átalakító programok. Azt figyelembe kell venni, hogy a progresszívek, akik nagyon befolyásolják Joe Biden, nem vesznek észre valamit, hogy Amerika alapból jobb-közép társadalom. Tehát itt nem lehet forradalmat csinálni, itt nem lehet még nagyon-nagyon erős társadalmi reformokat sem csinálni, mert erre nem felkészült az ország felkészült például arra, hogy ingyen adjanak alapfokú felsőoktatást oktatást az embereknek. Arra sem, hogy 12 havi szülési és betegségi szabadságot adjanak. Arra sincs felkészülve, hogy a minimálbér 15 dollárra felnyomjár pár év alatt. Arra sincsenek felkészülve, hogy agyontámogassák a családokat. Ami persze csak Amerikában jelent támogatást, mert egy Skandináv jóléti államhoz képesztetés gyakorlatilag nem sok. Tehát Ezeket a körülményeket, hogy a jobb oldal erős, Trump azt lehet mondani, hogy összerázta őket, viszonylag egységbe rázta. ezzel szemben áll a baloldal, amelynek a szélsősége határozza meg annak a centrista Joe Bidennek a politikai vonalát, aki azzal nyert, hogy hát én majd egységet teremtek, centrista vagyok, kompetens vagyok, nyugalmat fogok hozni, hát ennek az ellenkezője következett be, mert még a saját pártján belül sincs nyugalom, hanem azt lehet mondani, belháború folyik. Tehát Joe a helyzete nagyon rossz. De azt kell mondani, süllyed a hajója. Ezt írtam a népszavában nemrég. Sűjjed a hajó, és nem lehet tudni, hogy ezt hogyan lehet megállítani, ha meg lehet. Különösen most ugye a nagy változások következtében, amelyek kedden bekövetkeztek, hogy elveszették Virginiát. egy olyan fontos államot, amely kimondottan kék kezdett lenni az utóbbi tíz évben, és tehát demokrata beütésű, és simán elveszették, és elveszettek egyébként több más választást is, és is, hogy a kormányzói választást, aminek sétagalónak kellett volna, hogy legyen, Murphy a, 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 a hivatalban lévő kormányzó csak alig tudta megtartani. Tulajdonképpen ez is republikánus győzelemnek számít. Tehát a, a dolognak a lényege az, hogy mit tanulnak ebből a demokraták előre tekintve. Ugye jönnek a 2022-es félidős választások, a szenátus egyharmadát újraválasztják, a képviselőház teljes tagságát újraválasztják, kormányzó választások lesznek. Ha nem szedik össze magukat a demokraták, akkor el fogják veszíteni a kongresszus mindkét házát, és bénakacsa lesz az elnök. Tehát semmit nem fog tudni elérni, és az elnöki kormányzással Amerikát nem lehet sokáig...
0: Vezetni. De de e, már, már késő, hát mit, mit tudnak változni? Ő nagyon jól fölvázolta, hogy mennyire ki van szolgáltatva egy kisebbségnek, egy nagyon erősen szocialista, beütésű, szociáldemokrata kisebbségnek, ami Amerikában e, a túlnyomó többség számára kommunista szinte, tehát e, bánt a, a szemükben. Tehát e, szinte elveszett a, a, a helyzet, Ez e, legalábbis abból arra lehet következni, amit ön nagyon autentikusan, elmondott, és, és ö, ö, szomorú, mert ennek nyilván, ö, ha béna kacsa, akkor ez nemzetközi politikai következményekkel is járhat, vagy nem?
3: Természetesen. Nézzel, Zenta úr, nincs a politikában lehetetlen. A politika lehetőséget lehetőségek hogy ezt jól tudjuk. Biden még az első tíz hónapát sem töltötte be tehát messze-messze az elnökségének az elejénál. Sarkára kellene állnia, és neki kellene vezetni a demokrata pártot, és neki kellene kormányozni. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy öreg elnök, ez egy vénember, aki Igen. tulajdonképpen az a volánnál. Nem azért, mert Glasgow-ban az teljesen bocsánatos hiba, hanem azért, mert engedte, hogy a demokrata párton belül ez a belháború hónapokig tartson. Hát itt van például az infrastruktúra törvény, amit mindenki szeret Amerikában. Az szemben, a republikánusok, a függetlenek, a demokraták természetesen. Ezt már elfogadta a szenátus kétpárti alapon. Kétpárti alapon. Ez lett volna a legfontosabb törvénye, a Joe Bidennek. Hát mit csináltak? Ez a saját emberei a, a demokrata pártban, tehát az úgynevezett progresszívek, a radikális progresszívek akadályozták meg, mert árukapcsolást csináltak. Csak akkor fogadjuk el az infrastruktúra törvényt, amit már elfogadott tulajdonképpen a szenátus, ott nehezebb átvenni bármit is. Hogyha a szociális infrastruktúra tervben is haladás van és együtt fogadjuk el a kettőt, óriási volt. Biden azzal dicsekedhetett volna, hogy most már két törvényt sikerült nekem átverni a kongresszuson, az egyik ugye a gazdasági adómentőcsoma, két trillió dolláros, azaz két billió dolláros program, és lett van az infrastruktúra, amit még jobban kedvelnek az amerikai, amik egy egy tized billió dolláros
0: program. Úgy mondanunk magyarul, hogy trillió, mert a billion az Amerikában milliárd, és akkor nevezi, ugye?
3: A trilliót e magyarul egyébként. Ma magyarul, e e e e e e
0: tehát az egy első esetben 2000 milliárd. Így van? Így van? És a másik más esetben 1,1 ezer milliárd. Ér. Igen, jó. Igen. Óriási,
3: óriási. A, a nemzeti összterméknek ezek 20%-át teszik ki. Igaz, hogy 10 évre vonatkozóan, de visszatérve a kiinduló pontra. Ha nem tanuljó Joe Biden abból, hogy most már vezetnie kell az országot, és vezetnie kell saját pártját, akkor a sűjedés tovább fog folytatódni, és tükör simán el fogják veszíteni a 2022. november 8-i félzős választást, ami... Katasztrópa lenne a, programjának, a program megvalósítása céljából. Tehát ez a nagy tét most, és persze ott van 2024 az amerikai elnökválasztás. Az Amerikában mindig választanak, mindig egy következő választásra tekintenek előre. 2024 azért is nagyon fontos, mert Donald Trump kacérkodik azzal, hogy indul 2024-ben ami azt jelenti, hogy, hogy már is készül arra, hogy, hogy összeállítsa a programot, a kampányt, rengeteg pénze van, olyan a a kampány tárcája, hogy még ilyen soha nem volt senkinek. Tehát nagyon fontos és nagyon kiemelkedő veszély jelent, veszélyt jelent Donald Trump. Most Donald Trump-al szemben a, a demokrata oldalon nincs egyetlen karizmatikus személy sem, aki őt kihívná. De ha nem Donald Trump indul a republikánus oldalon az elnök választásért, 2024-ben akkor is egy sereg rendkívül rendkívül komoly nagyágyú van a, a republikánus oldalon, olyan, mint Ronde Santis Floridának a, a kormányzója Mike Pompeo, és természetesen maga John King. A hogy John King lesz az egyik legesíjesebb elnök előtt 2024-ben, karizmatikus, dinamikus, fiatal, 57 éves,
0: Ez a, ez a virginiai úgy úgy, úgy, új, új kormányzó? Erről van szó? Jankin, az, az, az nem ismerem, ő a, a virginiai új kormányzó, vagy nem tudom? Igen, Jankin, aki... Aki most a, a, nyerte meg a kormányzóságot Virginiában, igen, igen, aki Trumptól függetlenebb, igen, értem
3: eltávolott tól Értem. a helyi problémákra összpontosított, nagyon ügyes volt a taktikája, például az iskola ügyeket. Tehát csak ő
0: jön, az jó, hogyha ő jön. Az jó lenne.
3: Ja. Egy, azt lehet mondani, hogy becsületesnek látszó ember, igaz, hogy komoly pénzügyi háttere van neki, spekuláns volt, több száz millió dolláros vagyona van, de az emberek ezt elfelejtik akkor, ha látják, hogy van programja, és tud nyerni. Tehát, hogyha Trump nem indul, akkor is lesznek a Republikánus oldalon nyertesek emberek, akik a nyerés esélyével indulnak, és csak több párat elnyitettem, de hát még ott van Nikki Haley, ott van igen. Tom Cotton, Ted Cruz, a régi nevek. Úgy érzem, hogy a, a, ugyanakkor a demokrata oldalon nincsenek Senki. nevek. Hát... Igen, igen. Igen. Tehát ez, ez, ez... Kamala Harris, aki ugyanolyan népszerűtlen, mint maga az elnök, Joe Biden, Joe Biden teljesen kizárt, hogy induljon, hiszen az embereknek kétségei vannak azzal kapcsolatban is, hogy egyáltalán ezt a ciklust végig tudja, tudja vinni. A ciklusnak a legelején tartunk, és lehet látni, hogy az elnöknek komoly, komoly fizikai és szellemi problémái jelentkeznek. Tehát, nagyon nagy a kétségbesés most a demokrata oldalon, hogy, hogy a nagy remények ellenére, és ezzel indított a beszélgetés nagyon jól, hogy micsoda várakozások voltak, hogy Trumpot sikerült megverni, holott, a, holott általában azok az elnökök, akik indulnak a második ciklusért, azok meg is szokták nyerni, nagyon ritka a kivétel, sikerült kigolyozni Donald Trumpot, és Biden egy tapasztalt, nemzetközileg ismert és becsületesnek tartott ember lett az elnök, de látjuk azt, hogy gyakorlatilag nem vezeti az országot, és már lehet látni, hogy a demokrata oldalon is jól érzik ezt, és nagyon mm -hmm. nagy mértékben az elégedetlenség, hogy most már valamit kell tenni. Valamit kell tenni, az országot rendbe kell hozni, és
0: kormányozni kell. Dobozi úr, ön megint rendkívül sok tudással gazdagított bennünket, udvariasság nélkül mondom ezt. Nagyon szépen köszönöm az időnk lejárt, kívánok önnek jó életet abban az Egyesült Államokban. Remélem, hogy azért lesz ott még megint egy jobb világ is. A viszonthallásra.
3: Köszönöm szépen, Zente úr, viszonthallásra.
0: Bensik Jul a Balok és Bíró Kristóf nevében elköszön a szerkesztő vezető Zentai Péter a viszonthallásra. Önök a rádió Európai Uniós magazinját
2: hallották.